0: Santé pour tous. Santé pour tous. Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. L'évolution naturelle générale et la physiopathologie de l'infection pédiatrique à VIH sont similaires à celles de l'adulte. Cependant, le mode d'infection, la présentation clinique et les traitements sont différents. L'écart entre le diagnostic et la prise en charge des enfants vivant avec le VIH dans notre pays est important. L'enfant infecté par le VIH a également des problèmes d'intégration sociale particuliers. Dans ce magazine de santé, il sera question avec le chef de service soins et traitement du programme national de lutte contre le sida d'aborder le mode d'infection de la maladie, parler de la prise en charge, faire la présentation clinique et les différents traitements, parler également de l'intégration sociale de l'enfant infecté. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix. Santé pour tous, tous les jeudis, Paul Bénédicte Bolo. Hello docteur, parle des maladies qui touchent les enfants de A à Z. Sur Radio de la Paix. Docteur Kouadiane Mathurin, bonjour. Bonjour madame. Avec vous, on parle à ce jour du VIH pédiatrique, des enfants atteints de VIH. Dites-nous docteur, quelle est l'évolution naturelle générale de l'infection pédiatrique en Côte d'Ivoire
1: Merci. Il faut dire que euh, on a quand même de longues années de lutte derrière nous et donc euh, quand il y a eu la crise euh, de la Covid depuis mars 2020, avec euh, la crise qui est devenue une pandémie mondiale, la Côte d'Ivoire a mis en place des mesures euh, restrictives de façon générale au niveau de la population avec euh, le Conseil national de sécurité. Le ministère, à travers le programme national de lutte contre le SIDA, a donc élaboré un plan de contingence. comme une façon d'anticiper aux difficultés éventuelles parce que quand il y a une telle Crise, ça fait que toutes les priorités sont déportées sur euh, la pandémie. Le risque fait qu'on ait des difficultés au niveau de, de l'intervention à l'endroit des PVVIH. Donc, nous avons développé un plan de contingence. Donc, ce plan de contingence avait pour objectif d'assurer la continuité des soins à l'endroit des PVVIH avec des stratégies définies au niveau central pour assurer toujours la coordination et au niveau opérationnel en faisant en sorte que les PVVIH aussi soient protégés par rapport à la pandémie. On a développé des interventions dans la communauté qui se fait avec des, les communautaires qui bénéficiaient des mesures euh, barrières et qui donnaient le soins de sorte que certains PVVN n'étaient pas forcément obligés de venir à l'hôpital pour avoir euh, leurs médicaments. Ça, c'est ce qui a été fait donc de façon globale. Mais il faut dire que la situation des enfants est toujours restée la même parce que les enfants constituent aujourd'hui le maillon faible de la plus grande charge VIH en Côte d'Ivoire depuis des années. Du fait que les enfants dépendent des adultes et donc ce n'est pas toujours facile puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de décision et ça fait que Généralement, ils sont laissés pour compte. Et il faut savoir que la plupart des enfants qui sont infectés le sont du fait de la transmission verticale, c'est-à-dire mère-enfant. L'enfant qui s'infecte est généralement dû au fait que la mère n'a pas été suffisamment observante. Malheureusement, beaucoup de mères de ces enfants qui sont vivants ne restent pas à la charge des parents biologiques. Ça, c'est la difficulté qui, globalement, fait que nous avons souvent des problèmes au niveau de l'accessibilité aux soins des enfants, même leur maintien dans les soins. Et aujourd'hui, nous avons fait des efforts... Mais on pense qu'il faut faire des efforts assez spécifiques pour les enfants. Toutefois, le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est que la cascade, c'est un peu notre indicateur de notre plan stratégique. La cascade de 3,95, qui est donc l'objectif euh, d'accélération que la Côte d'Ivoire a adopté pour 2025, parce que lonu a demandé à tous les pays d'atteindre la cascade de 3,95, qui permettrait donc d'avoir le contrôle sur l'épidémie, en créant la rupture de la chaîne de transmission. Ça veut dire qu'il faut avoir, euh, dans un pays, le nombre estimé de PVH. On doit pouvoir... Euh, dépister 95% du nombre estimé, mettre 95% de ceux-ci sous traitement, et puis faire en sorte que 95% de ceux qui sont sous traitement aient un traitement qui marche, c'est-à-dire soit en suppression de leur charge virale. Et cette cascade donne respectivement pour les enfants 58, 95 et 71%. C'est-à-dire que dans le nombre estimé global de PVH en Côte d'Ivoire, qui est de 379 845, 18 000 enfants. Et parmi ces 18 000 enfants seulement, 58 ont eu connaissance de leur statut, c'est-à-dire ont été dépistés. 95% bénéficient du traitement. Donc, au niveau du traitement, on, on a atteint les 95%. Donc, ça veut dire que si on arrivait à capter les enfants attendus, ils auraient eu accès au traitement. Malheureusement, notre difficulté, c'est comment on capte les enfants attendus. Et dans les 95% des enfants qui sont sous traitement, seulement ce sont 11% ont un traitement qui marche, c'est-à-dire qu'on soit en suppression. Parce qu'au niveau de la suppression aussi, il faut prendre le traitement de façon correcte aux doses appropriées pour avoir un traitement qui marche. Ça aussi, c'est difficile chez les enfants. Voilà un peu la situation de la prise en charge pédiatrique en Côte d'Ivoire.
0: Est-ce qu'il existe une opération ou un programme de vulnérabilité euh, dans les programmes de prise en charge des enfants atteints du VIH, surtout ceux orphelins affectés et infectés?
1: Oui, en fait, il y a déjà le programme national de prise en charge des orphelins rendus vulnérables, qui est le PEN-OEV, qui adresse la question des orphelins de façon globale. Nous travaillons en coordination plus ou moins avec ce programme-là pour adresser la question spécifique des enfants VIH. Donc, il existe c'est un programme, effectivement, au niveau national qui adresse ces questions, et voilà, même avec lesquelles nous travaillons pour qu'on puisse adresser cette question spécifique Il reste quand même beaucoup d'efforts à faire dans le cadre de cette collaboration, effectivement.
0: Sous quelle forme trouve-t-on les médicaments dans le traitement du VIH chez les enfants?
1: Les enfants, heureusement, avec euh, la nouvelle molécule qui est venue pour l'optimisation de médicaments chez les enfants, tels que le dolithégravine, y compris la combinaison la 3TC, on a heureusement la chance d'avoir des formes dispersives. Pour les plus petits, maintenant pour les plus grands qui sont capables de prendre des comprimés, effectivement il y a des comprimés. Avant on avait également des sirops qu'on a par moment. Et ce sirop-là, à cause de son goût, était très bon mais avait fini par être un problème aussi parce que le goût faisait que les enfants le recrachaient. Et aujourd'hui, pour la majorité des enfants, ils sont sous les combinaisons qui sont des formes dispersibles. En fait.
0: Docteur, dites-nous quel est le risque d'infection pour un nourrisson né d'une mère à VIH positive qui n'a pas reçu de traitement antirétroviral pendant la grossesse.
1: La deux situations pour... Pour la transmission de l'infection chez l'enfant. D'abord, il y a des mères qui bénéficient du programme de la prévention de la transmission mère-enfant qu'on appelle la PTME qui sont captées lors des consultations prénatales. Et les mères-là devront être elles-mêmes sous traitement. Parce que si elles ne sont pas sous traitement, on a des risques que les enfants se contaminent. Mais on a effectivement, comme vous le dites là, la catégorie d'enfants dont les mères échappent à la PTME et qui ne bénéficient donc pas des moyens de prévention, notamment la mère qui n'est pas sous traitement. Et ceux-là, on essaie de faire des efforts pour les rattraper parfois au port d'entrée de pédiatrie ou lors des consultation en hospitalisation. Et autres. Donc le risque est effectivement majoré à un peu plus même de 30% quand la mère ne prend pas du tout de médicaments, de transmission du virus à l'enfant. Ça peut se faire pendant la grossesse, ça peut se faire au cours de l'accouchement comme se fait au cours de l'allaitement.
0: Parlez-nous docteur de la situation des femmes qui s'infectent pendant la grossesse. Comment cela se présente
1: Pendant la grossesse, il faut dire que dans le couple, le rapport continue, la grossesse n'est pas forcément synonyme d'arrêter d'avoir les rapports dans le couple. Ce qui est préconisé, c'est que quand on a le statut de la femme, il serait mieux d'avoir aussi le statut de l'homme. C'est pour ça que nous faisons des efforts pour le partage de statut, de sorte qu'on sache le niveau de risque d'une mère qui est négative et qui est effectivement dans un foyer qui risque de continuer d'avoir des rapports sexuels. Malheureusement, on n'a pas encore un bon indicateur par rapport au dépistage de conjoints de femmes enceintes, ce qui fait que certaines femmes continuent de se contaminer au cours de la grossesse quand bien même elle soit rentrée dans le programme de prévention de la transmission mère-enfant.
0: VIH et allaitement maternel, que savoir Existe-t-il un risque de transmission de la maladie
1: Oui, effectivement, le problème, c'est que nous sommes en santé publique, donc il y a la question bénéfice-risque. Et donc, ce qui est fait à ce niveau, c'est qu'on conseille aujourd'hui l'allaitement maternel. Mais ce que nous disons, pour faire le choix de l'allaitement artificiel, il faut que la femme respecte les conditions à faire. c'est-à-dire qu'elle ait les moyens de pouvoir faire l'allaitement artificiel. Auquel cas, nous préconisons beaucoup plus l'allaitement maternel, mais en mettant l'accent sur euh, le traitement de la mère et le suivi de cette maman-là. Parce qu'on sait que si elle se traite correctement, le risque de la transmission du virus chez l'enfant est vraiment minimisé et on a beaucoup de cas d'enfants comme ça dont les mères qui sont allaitées et qui sont donc négatifs, en tout cas, pour beaucoup d'entre eux. Et c'est ce qu'on préconise.
0: Docteur, parlez-nous des enfants qui sont conçus par des parents vivants avec le VIH et de celui où un des conjoints est atteint de la maladie et souhaite avoir des enfants. Qu'est-ce qui est préconisé
1: Ici, on doit avoir deux cas de figure. Parce qu'on peut avoir ce que nous appelons les couples séro-différents. Pour venir d'abord à votre situation, c'est la situation d'un couple où un des conjoints est positif et l'autre est négatif. Ce qu'on préconise, c'est que ce conjoint positif puisse être sous traitement et que son traitement marche. Mais pendant les prises de risque, c'est-à-dire que quand euh, les périodes où on les autorise à ne pas utiliser de préservatifs pour leur permettre de concevoir, parce que c'est ça aussi l'avantage. Il faut dire aujourd'hui aux gens que le fait d'avoir le VIH ne veut pas dire que tu ne veux plus avoir d'enfants. Donc, tu peux en avoir, mais en ce moment-là, le conjoint négatif doit se mettre sous ce qu'on appelle une pré-exposition. On le met sous traitement ARV pendant la période de prise de risque et ça fait que lui-même ne se contamine pas et vous pouvez avoir des rapports non protégés et avoir des enfants. Des enfants qui sont négatifs et sains, lui, du, du VIH. Maintenant, on a la situation où les deux parents sont positifs. Si les deux prennent correctement le traitement, ils peuvent avoir également des enfants qui sont sains sans problème.
0: Chez des enfants, justement, on se fait le diagnostic d'infection par le VIH et avec quoi?
1: Les enfants, ce que nous faisons, on le fait dès la sixième semaine selon la directive nationale qu'on appelle le dépistage précoce. se à faire ce qu'on appelle la PCR des enfants. Et il y a tout un algorithme par rapport à la PCR parce qu'il y a les PCR précoces qui sont faits dans les deux premiers mois et il y a des PCR de rattrapage qui peuvent se faire à tout moment dans les opportunités de rattrapage. C'est-à-dire ceux qui ont échappé, on peut les rattraper au cours de la vaccination, on peut les rattraper même si l'enfant vient au peser le malitri et qu'on sort. Donc, on peut faire également son débat. On a mis en place des stratégies parce qu'on a quelques soucis aussi hein, au niveau du convoyage des échantillons. Ces examens sont faits sur les grandes plateformes. On en a un peu plus de 20 en Côte d'Ivoire, mais ça demande parfois dans certains contrées qu'on convoie les échantillons de sang de l'enfant. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'on utilise aussi des stratégies alternatives, telles que les DBS qui sont du sang séché, qui sont prélevés sur du papier et du bas, et on convoie tranquillement ces échantillons-là. On a aussi des possibilités où on a disposer de des PIMA, ce sont des machines qui permettent de prélever les mamans et avoir le résultat de l'enfant le même jour. Tout ça pour donner la chance aux mamans de pouvoir faire le dépistage, parce qu'une maman qui attend des résultats comme c'était fait avant, pendant trois mois, il y a beaucoup de stress et souvent le suivi n'est pas bon. Donc on trouve quand même des palliatifs pour pouvoir permettre que tous les enfants, toutes les mamans puissent permettre que les enfants aient accès au
0: dépistage précoce. Vous l'avez dit, hein, un calendrier de dépistage du VIH en cas d'exposition périnatale se fait dans notre pays mais de façon plus détaillée, dites-nous comment. Oui,
1: dans l'algorithme, nous avons aligné un peu sur euh, le calendrier vaccinal. Déjà, à la sixième semaine, on peut déjà faire le premier prélèvement. Le prélèvement peut se faire également à neuf mois. Mais le principe, c'est que comme les anticorps de la maman sont tous chez les enfants, il faut faire ce qu'on appelle euh, le dépistage pour le statut définitif à 18 mois. Pour être sûr que l'enfant est indemne du VIH, il y a effectivement un algorithme, un calendrier clair des crises qu'on appelle la gonne du dépistage précoce chez l'enfant.
0: Comment est vu un enfant infecté par le VIH dans le milieu scolaire et surtout euh, résidentiel
1: Le souci aujourd'hui, c'est que c'est une situation en réflexion parce que la question de la stigmatisation est un problème. Pour l'expérience, il faut le pays où la prévalence, comme chez nous, est relativement. Nous sommes aujourd'hui à 1,94% de prévalence relativement euh, basse. Généralement, la stigmatisation est encore élevée. Donc, il faut être prudent dans les milieux scolaires pour ne pas que l'enfant soit victime de stigmatisation, de rejet et tout ça. On est encore un peu prudent à ce niveau par rapport à sa main, nous développons vraiment des stratégies pour que l'enfant bénéficie mais vraiment en milieu hospitalier et puis il y a des stratégies aussi avec les communautés pour faire le rattrapage et ramener certains enfants qui sont passés entre les mailles au niveau de l'hôpital mais on est vraiment prudent dans le milieu scolaire pour éviter justement que les enfants soient victimes de, de stigmatisation mais c'est des pistes qu'on est en train d'explorer il faut éventuellement engager également les enseignants, tout le monde mais avec beaucoup de prudence effectivement
0: Avez-vous eu connaissance de cas de après l'annonce de cette maladie à un enfant
1: Oui, parfaitement. C'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui à donner les moyens aux prestataires d'accompagner les mamans. Parce que l'annonce chez les enfants doit se faire selon un processus. Ça ne se fait pas comme chez l'adulte. On appelle ça le processus de l'annonce qui se fait au moment où l'enfant a un niveau de maturation. Nous faisons l'annonce annonce partielle jusqu'à le compléter. Généralement, on le commence déjà à partir de 8 ans, 12 ans jusqu'à aller à l'annonce complète avec des annonces imagées et puis au fur et à mesure, on va faire comprendre parce que l'enfant si le processus de l'annonce est mal fait aussi qui devient adolescent il peut se rébeller et ça peut être difficile donc il faut trouver le juste milieu et la maman aussi se sent culpabilisée parce que si elle dit à l'enfant qu'il est infecté l'enfant va demander comment il se fait infecter donc elle se dit que bon le, voilà l'enfant peut la regarder aussi comme une mère qui n'a pas été une chose ou elle-même se regarde comme euh, peut-être l'enfant est un peu comme euh, une sanction divine pour elle comme elle a fait certaines choses voilà donc il y a autant de choses qui font qu'il faut préparer la mère il faut l'accompagner il faut préparer les parents, les accompagner pour que le processus de l'annonce se fasse correctement, convenablement.
0: Docteur, dites-nous, comment se fait la contamination des enfants et des adolescents
1: Pour l'enfant, c'est la transmission, comme on a dit, verticale mère-enfant qui se passe au cours de la grossesse, au cours donc, de l'accouchement ou au cours de l'allaitement. Mais les grands enfants, je dis, avec lesquels on a plus de problèmes, les adolescents, qui sont en train de générer le plus grand nombre de nouvelles infections, environ plus de 40%, ceux-là sont infectés avec des rapports sexuels qu'ils ont de façon précoce. Parce qu'ils font beaucoup d'IST, donc on sait que leur infection est due généralement au rapport précoce.
0: Existe-t-il un programme au niveau de l'école ivoirienne en général pour sensibiliser nos enfants sur la question
1: Nous sommes dans le processus d'adapter les informations au niveau de manière scolaire, sinon on a déjà de discussion avec l'éducation nationale, mais on sait que la démos conduit un nombre de choses. On travaille aussi avec le programme de santé scolaire et universitaire qui est en collaboration avec tout cela parce que les images qui sont aujourd'hui dans les manières scolaires ne sont pas adaptées à la réalité de l'évolution de, de la maladie aujourd'hui dans notre contexte. Donc, euh, on travaille effectivement à tout cela et nous allons revisiter les messages qui sont dans les manières scolaires qui sont pas suffisants parce que les études nous montrent que les adolescents sont pas bien informés parce qu'ils vont sur Facebook et tout, mais pour d'autres choses que les bonnes informations mmh. sur le VIH, généralement.
0: Nous sommes à la fin de cet entretien. Docteur, que retenir
1: Déjà, vous dire merci donc pour l'opportunité. Je l'ai dis au nom du directeur-coordinateur et qui nous engage, nous tous, à communiquer suffisamment sur ce qui est fait. Et inviter tout le monde à comprendre aujourd'hui que le VIH, pas pour euh, le banaliser, mais doit plus faire peur comme avant. Le VIH n'est plus synonyme de mort, de fatalité. C'est il y a aujourd'hui un progrès qui fait que les gens qui se prennent en charge, de se faire dépister parce que, même si tu ne sais pas ton statut, tu finis par mourir si tu ne prends pas soin de toi. Alors qu'il y a des gens qui ont le vieillage qui sont sous traitement depuis 30 ans, qui ont des projets de vie et qui sont encore en vie. Donc il faut que les gens se puissent euh, décomplexer, mais plus vraiment peur et qu'ils se fassent détester pour eux-mêmes leurs bénéfices, mais éventuellement pour le bénéfice de leurs enfants également. C'est vraiment le message que donc, nous tenons à donner, sur lequel nous communiquons aujourd'hui pour encourager tout le monde à venir vers les services, s'offrir le service pour savoir leur statut et éventuellement bénéficier du traitement qui permet d'avoir une vie de
0: qualité aujourd'hui. Merci infiniment, docteur. Merci. Hello docteur, parle des maladies qui touchent les enfants de A à Z. Sur Radio de la paix. Grâce aux soins médicaux, les personnes séropositives, hommes ou femmes, peuvent avoir des enfants non touchés par la maladie en préservant leur partenaire de tout risque de contamination. Si vous avez le projet d'avoir un enfant, commencez par en parler à un médecin. Il pourra vous orienter vers les méthodes les plus adaptées à votre situation et préservant au mieux de tout risque de transmission du VIH à votre partenaire et à l'enfant à naître. Aussi, l'enfant très jeune est perçu à travers le lien mère-enfant alors que la de l'adolescence et direct. Ce constat fait dans le cadre de la prise en charge d'un enfant infecté par le VIH montre l'impératif besoin d'inclure la dimension psychologique pour soutenir l'enfant et son entourage afin de lui assurer une qualité de vie. On en parlait dans ce magazine de santé avec le docteur Kouadjani Maturin, chef de service soins et traitement du programme national de lutte contre le sida. Fin de santé pour tous. Merci et à bientôt.